0: O que é que você se deseja? Semana passada a gente conversou aqui bastante sobre é, um processo que a gente está querendo reconstruir no nosso relacionamento com Deus. Todo mundo sabe que essa é uma igreja de restauração de vidas. E esse é o nosso sonho, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos familiares, restaurar saúde, restaurar vida financeira, nós colocamos lá na nossa placa, outro dia a pastora falou assim, olha, está escrito aqui, restaurando vidas. Vamos colocar ali do lado um poste, Jesus, Jesus restaurando vidas e esse é o nosso objetivo, então semana passada nós falamos do processo de uma série de ministrações que nós vamos fazer sobre reconstruir relacionamento, sobre reconstruir nossas vidas nós precisamos olhar para Jesus como o Senhor e Salvador, com nossa certeza absoluta da nossa eternidade, sim mas enquanto nós aguardamos a passagem desta vida para outra, Jesus quer que a gente desfrute o melhor dessa terra. Jesus quer que a gente desfrute tudo aquilo que é possível ser desfrutado desde que a gente tenha o coração voltado para isso. E então, na semana passada, a gente se perguntou para cada um de nós onde nós estávamos como juízes, como julgadores de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, houve um povo, e aquele povo foi um dos personagens que nós falamos, houve um povo que a aplaudiu, é, é, cantou, gritou, osana nas alturas, Jesus está entrando em Jerusalém. Aquele mesmo povo, na sexta-feira, foi o povo que, envolvido pela religião, influenciado pelos líderes religiosos, pelo sinédrio, pelos sacerdotes de então, foi o mesmo povo que gritou, crucifica-o, crucifica-o, então semana passada a gente tentou se localizar, quem somos nós, nós somos aquele povo, nós somos os adoradores em espírito e verdade, ou nós somos aqueles que ficamos falando, crucifica-o, crucifica-o, porque cada vez ele precisa pagar o meu pecado, também nós perguntamos para nós, será que nós somos o povo do Sinédrio, os religiosos que vamos numa, numa religião, defendemos uma religião e não temos um relacionamento íntimo com Deus? Quer dizer, não somos daqueles que acreditamos? Também a gente se perguntou semana passada, será que nós somos a esposa do Pilatos? Que dá um recadinho, mas não quer nada com nada, vive uma vida de passividade como cristão? Ainda a gente se perguntou, será que nós somos pilatos? Somos aqueles que, bom, esse não é um problema meu, vou lavar minhas mãos, esse é um problema do pastor, esse é um problema da igreja, esse não é comigo. Enfim, a semana passada, a gente trabalhou o primeiro, o primeiro, primeiro dia dessa série da reconstrução, falando de quem somos nós, onde nós estávamos. Quem esteve aqui, ou quem quiser, pode ver lá na internet essa ministração, Onde estamos? Agora hoje eu quero andar um pouquinho mais com isso, nessa segunda ministração. E então eu pensei, meu Deus, mas como é que eu vou chamar isso aí, né? E Deus me levou a, um, a uma série, a, a dar um nome para essa ministração. No começo, eu, eu, eu chamei assim, porque nós odiamos a verdade? Mas daí achei muito pesado, né? A palavra ódio para nós crentes, né? Então eu fiz assim, o desafio de viver a verdade O desafio de viver a verdade No Salmo 51,6 Na versão revista e corrigida É a única vez que eu vou usar a revista e corrigida Maridiana, E depois eu vou usar só a, 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 a revista atualizada Porque esse, esse Salmo, nessa versão Ele me ele, ele dá o que eu quero transmitir para a igreja a palavra fala assim, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, Deus ama a verdade no teu íntimo, no meu íntimo, no nosso íntimo, Deus ama a verdade, pronto, Deus é um Deus apaixonado pela verdade, Por quê? Porque Ele é a própria verdade, Então eu quero permitir que cada um de nós, essa noite, nos analisemos e possamos entender onde estamos os nossos níveis em algumas áreas da nossa vida, quanto ao viver a verdade plena do Evangelho. Jesus estava conversando, e agora já na revista atualizada, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32. Por que 31? Porque 31 explica que Jesus estava conversando com pessoas como eu e você. Jesus estava conversando com pessoas que conheciam o Evangelho, que conheciam a palavra dele. Já, a palavra fala assim: ó, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. se você veio na igreja essa noite, se você está me vendo na internet, é porque você tem um nível de fé, um nível de crença, você crê nele, você crê que Deus existe, e então, Jesus estava conversando com aqueles que haviam crido nele, e Jesus então disse para eles, se vocês permanecerdes, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e o que, que é a palavra? É a verdade. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí vem a, a frase, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que é que Jesus estava falando? A verdade vai nos libertar do quê? Vamos entender isso. Vamos entender. Irmãos queridos, o fato é que o coronavírus, essa pandemia toda nos colocou em um lugar até então para nós, inédito, mas se você observar profundamente as atuações das pessoas, da mídia, da, da comunicação, dos órgãos de imprensa e especialmente das pessoas com quem a gente convive, a gente vai observar que nós estamos vivendo um momento inédito de total desconforto apreensão de mentiras, e, e eu me atrevo a dizer de trevas, estamos vivendo um momento em, de trevas, é muito semelhante aos dias em que Jesus foi julgado, em que Jesus vinha para Jerusalém, em que, hoje nós estávamos escutando, agora na hora do almoço, uma, 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 Jesus vai e pede para uma pessoa que tinha a sua mão é, trancada é, com, com, com um defeito né? Fala, tinha o seu, sua mão Enrijecida Jesus chama ele para o meio Da igreja, e daí antes de fazer o, Operar o milagre Na vida daquela pessoa Porque Jesus operava milhares e milhares De milagres diariamente É preciso entender isso Mas antes de fazer, Jesus pergunta Para eles, pode fazer milagre de Sábado? Ele está perguntando Para quem? Para a religião pode fazer milagre de sábado, então é muito semelhante aos dias de hoje, quando Jesus vivia em Jerusalém, que foi baseado num julgamento de mentiras, de calúnias, e acabou injustamente condenado, claro havia o propósito do pai, mas existem duas situações, muito evidentes que estão ocorrendo, durante o transcorrer dessa pandemia toda, do Covid-19 se de um lado Deus está aqui irmãos queridos, de, se de um lado Deus está bradando para a humanidade Deus está gritando para a humanidade Deus está dizendo para a humanidade ei, 7 bilhões de pessoas que tem no planeta terra eu sou o Deus criador dos céus e da terra eu sou o Eu Shaddai, o grande e todo poderoso, sou eu que faço e pronto. Se de um lado Deus está falando assim com, com nós humanos, e especialmente com nós crentes, de outro lado, de outro lado tem o satanás, tem o demônio, do outro lado tem o demônio agindo no ritual, da sua paternidade, chamada mentira, e a palavra fala que ele é o pai da mentira, não é verdade? Então ele está agindo, de um lado, está Deus aguardando quem? Um Deus maravilhoso, soberano, que não agride você, que não atua contra nem a nada, ele aguarda o seu coração, o seu quebrantamento, a sua renúncia, o seu pedido, a sua aceitação da verdade dele, a sua vivência na palavra dele, de outro lado está Satanás, que é acusador, mentiroso, estrategista, que nunca para de te atacar, nunca, quanto mais você crescer na relação com Deus, mais você vai ser atacado, saiba disso. Quanto mais você crescer no teu relacionamento com o Senhor, mais Satanás vai tentar te atacar. Quanto mais você investir no reino, mais ele vai te atacar. E aí eu não falo só de investir no sentido dinheiro, é dar a tua vida, é dar teu amor, é sorrir para as pessoas, é falar da palavra, é converter pessoas. Enfim, quanto mais você mostrar que você é filho, mas o diabo quer que você seja filho do inferno Então essas duas coisas estão muito evidentes agora Nesse tempo bíblico que nós estamos vivendo Se você ler o livro de Juízes Você vai constatar sete apostasias Quem de nós não ficou chateado Vendo no carnaval daquele ano Uma figura sendo arrastada lá como se fosse Jesus E Satanás prevalecendo sobre ele ah, hipócritas não sabiam o que estavam fazendo, orar por 1 João capítulo 1, versículo 6, fala assim, se dissermos que mantemos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então nós, não, nós somos crentes, nós temos comunhão com Deus, mas nós não praticamos a verdade, então o diabo, ele batalha, diga comigo, batalha, o que é uma batalha? é uma guerra, ele batalha todo dia, ele se organiza, ele tem estratégias, eu falei no outro culto, esses demôniozinhos de zepilintra que vem aí, às vezes, chegam aí na frente da, do, da porta, aí, pastor Sandro, eu, qualquer um, da lei, sai dele, em nome de Jesus, vai embora, esses demônios, Maria Padilha, Zé Perintra, é, é, Tranca Rua, não sei o quê, mas quando Satanás percebe que ele precisa pegar uma família, e ele precisa escravizar aquela família, porque aquela família está indo para Deus, e essa família também pode ser a família da própria igreja, ele se organiza num esquema jezabélico, por exemplo, numa estrutura em potestades e principados bem organizados, e ele usa de diferentes poderes, como sedução, poder, sexo, enfim, muitas outras estratégias, não é esse o objetivo dessa administração, mas você precisa entender que ele batalha, o diabo batalha contínua e astutamente, para quê? Para que a gente não pratique a verdade, e Deus então, como nós não praticamos a verdade, seja o quê? Desacreditado. Seja desacreditado. Você que é patrão, por exemplo, é fácil de entender. Você contrata um funcionário. Uma vez ele mente para você, duas vezes ele mente para você, três vezes ele mente para você. Você fala: perdeu o crédito comigo. O diabo luta para que você. Seja um instrumento de descrédito de Deus, que eu seja um descrente. Você sabe que tem lugar que você vai, você não pode falar que você é pastor. Se você falar que você é pastor, não tem crédito. É uma vergonha isso para o Evangelho, é uma vergonha, é uma vergonha para o Evangelho. deixa eu me segurar um pouco, o que que o Satanás quer? Ele quer que Deus seja desacreditado por nossos envolvimentos, em comportamentos que não testificam a verdade dele, Deus, em nossas vidas, pronto, é isso que Satanás quer, ele quer que você conviva amigavelmente, passivamente, com a mentira, com o envolvimento, com a meia-verdade, com a feitiçaria, com invenções, com desculpas, com coisas. Por quê? Porque então você vai colocando Deus em descrédito, porque eles vão olhar para você e vão dizer: que crente é esse? <risos> você entende como ele vai querendo, todo o projeto dele é desacreditar Deus nesse tempo de pandemia, e todo o projeto de Deus é dizer assim, eis-me aqui para te dar misericórdia e compaixão, desde que você assim queira, esse é o processo, Satanás quer aproveitar esse momento terrível que nós estamos vivendo, para que nos voltemos, para que nós voltemos ao velho homem, para que nós voltemos à velha vida, para que nós voltam, voltemos, nós deixemos de crer, nós deixemos, tudo que ele quer é que a gente deixe de praticar a verdade, Satanás está interessado, está usando isso tudo como um argumento, contra o poder de Deus nas nossas vidas, então nós acabamos, como nós acostumamos a viver, fora da verdade, nós acabamos desconfiando até de Deus, mas será que é verdade que Deus faz isso mesmo? Ou seja, o que, que o diabo quer? Escute irmãos O demônio sabe Que na hora que nós recebemos Jesus no nosso coração Que na hora que nós dissemos para Jesus Entra na minha alma Entra na minha vida Tu és o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Remidor ele sabe que naquela hora, Deus nos tirou da condição de criaturas simples, e nos colocou na condição de filhos. Nos colocou na condição de filhos. Então Satanás, espertamente, o que ele está querendo fazer? Preste atenção. Como ele é o pai da mentira, ele quer no, nos conduzir a ser filhos dele. Ele quer nos incluir Entre os filhos das trevas Levante sua mão direita Profeticamente, nós vamos dar na cara do diabo Se diga assim, Satanás Eu sou filho de Deus E não filho das trevas Por isso em nome de Jesus Quem manda na minha vida Quem é o meu Deus O meu Salvador E o meu remidor É Jesus Cristo de Nazaré aplauda Jesus por isso é Jesus Cristo de Nazaré e pronto João 8,44 está escrito assim vós sois do diabo que é o vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos você entende? Satanás tem desejos ele quer que você satisfaça os desejos dele então o que, que ele quer? Que a tua carne ceda à vontade dele. Aí a tua carne cede à vontade dele, ele fala, <risos> ele que saboreia. João continua explicando isso no Evangelho, no capítulo 8, de 44, dizendo assim: Ele foi homicida desde o princípio. Ou seja, ele matou vidas, ele matou sonhos, ele matou casamentos, ele matou empresas, ele matou em... nós estamos aqui para restaurar vidas, para enfrentar esse demônio, para enfrentar essas castas, para nós sairmos da mão do diabo, eu disse essa noite, para uma pessoa aqui, essa noite Deus vai visitar você, e vai acabar o medo, vai acabar a depressão, vai acabar a tristeza, vai acabar tudo, porque Satanás não tem mais poder, sobre a vida de nenhuma dessas pessoas, que vieram aqui esta noite, e eu quero ouvir um amém bem forte, Aleluia, 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 aplauda o Senhor Jesus Irmãos queridos Esse versículo continua dizendo assim E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Está escrito aí, leia lá comigo Diga comigo E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Ora, se não há verdade, é porque é mentiroso. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio dele. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, esses que estão envolvidos com a mentira, que não conseguem tocar no seu próprio coração, que não deixam o Espírito Santo falar. Eu falei no começo que nós íamos ter um confronto essa noite nesse sentido. Nós íamos ter um confronto nesse sentido. Nós não somos filhos do diabo, nós não somos, o diabo que é o pai da mentira, é pai daqueles que estão cegos no mundo, que nós vamos assaltar as portas do inferno para tirá-los de lá, revestidos pelo, pela armadura de Deus, nós vamos assaltar as portas do inferno para tirá-los de lá, para quebrar. Itapema e região, toda a costa esmeralda, saberá que há um Deus que cura, que sara, que transforma, saberá que nessa esquina aqui, ó, a glória do Senhor se derrama, e se derrama de uma forma extraordinária, sobrenatural, porque nós todos os dias estamos dobrando joelhos em dizendo, Deus, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia das pessoas que aqui vêm, toca as famílias, restaura vidas nesse lugar, e assim vai ser, por quê? Porque nós somos filhos, diga comigo, eu sou eu sou filho, filho, e Satanás não tem poder sobre minha vida, sobre minha casa, em nome de Jesus, aplauda Jesus por isso, aleluia. Irmão, sabe o que é confortante? É ótimo observar que durante a pandemia muitos de nós, graças a Deus, caminhamos no sentido de construíram um relacionamento maior de intimidade, há muitos que aumentaram a profundidade com Deus, crendo cada vez mais, cultivaram ainda mais a fé, e exatamente como as multidões que creram em Jesus, durante a sua jornada aqui na terra, e que não participaram daquele dia do Crucifico, muitos ficaram à distância, dizendo, meu Deus, se eu pudesse fazer alguma coisa, mas vivíamos numa opressão ditatorial romana e religiosa que não podiam fazer nada nós vivemos pelo menos na liberdade de poder dizer não nós não queremos adorar o demônio aqui muitos durante a pandemia sedimentaram, sabe o que é sedimentar? é concretizar uma amizade mais sólida e profunda com o Espírito Santo muitos e ao permitir, ao permitir essa pandemia, porque outro dia, alguém mandou para mim um, um, um pedacinho do um vídeo, e falou, ah, pastor da graça, não sei o que, Deus não tem nada a ver com isso, não, Deus tem, tem tudo a ver com isso, Deus tem tudo a ver com isso irmãos, eu mandei de volta na hora para o irmão e falei isso é uma heresia dizer que Deus não tem nada a ver com isso Deus tem tudo a ver com isso irmãos, ao permitir esta pandemia eu tenho absoluta certeza de que estes são os melhores os maiores propósitos de Deus para cada um de nós e claro para toda a humanidade é aprofundar o nosso relacionamento com Ele é rendição é amor é fé é esperança, é restauração. Deus está chacoalhando nossas árvores para que nossos frutos caiam e amadureçam. Amém? Agora, outros, porém, infelizmente, desconstruíram a sua caminhada com Cristo. Muitos esfriaram tanto que chegaram a gelar o seu relacionamento com Deus. Sabe o Provérbios capítulo 12, versículo 22, fala assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Muitos colocaram o seu relacionamento com Deus numa geladeira. Lá no dia 26 de janeiro, quando eu fiz aniversário, eu ganhei um monte de presente, graças a Deus, né? E eu tenho uns, Eu estava falando aqui no outro culto, eu, eu escondo lá na minha geladeira do quarto os chocolates, porque senão a fiarada chega lá, e os netos então. Então, naquela geladeira só pode mexer com a autorização do voo. Você entende como é que é? Tem um esqueminha meu lá. E aí eu ganhei um azeitinho desse tamanho, assim, ó, daqueles que você gasta em duas vezes que já gastou. Deve ser muito caro, porque era tão bonitinho dentro. Do... Então, eu ganhei um azeitinho. Mas depois de muito tempo na geladeira, aquele azeitinho ficou tudo floculado, branquinho, assim. E daí me veio essa imagem. Eu falei, é isso que está acontecendo com muito crente. Está muito tempo na geladeira aí me falaram assim para mim não, não, isso aí reverte mas como que reverte? coloque no sol coloque no fogo esquente esquente que vai voltar a funcionar tudo esse óleo aí volta tudo como era você está entendendo? então eu falei, nossa, eu preciso falar isso para a igreja nós precisamos voltar ao calor da glória de Deus nós precisamos voltar ao fogo do Senhor o fogo de Deus tem que arder nos nossos corações o fogo de Deus da oração buscar a intimidade nós temos que entrar, nós temos que sair da geladeira esses que entraram na geladeira precisam sair dessa foculação do azeite precisam, findou-se o óleo da unção nessas vidas findou-se o óleo da alegria findou-se o óleo da fé, da esperança, a esperança se foi, virou um deserto frio e noturno. E o que, que aconteceu? Estes que não conseguiram aumentar a sua intimidade, começaram a ceder às tentações mentirosas do diabo, e voltaram ao velho homem, voltaram às trevas. Muitos de nós voltamos a praticar pecados, entenda maldades, que antes já havíamos abandonado, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, o Evangelho de João no capítulo 3, que nós conhecemos o capítulo 3 por onde? Capítulo 3, 16, porque Deus enviou o seu filho amado ao mundo, para que todo mundo que nele crê, mas tenha a vida eterna, mas no versículo 19, ele fala, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega, não se chega para a luz, fica aqui na escuridão do inferno, a fim de não serem arguídas as suas obras, quem pratica a verdade, olha o que está escrito, todo aquele que pratica, não, 21, 21, está aqui, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque, feitas em? feitas em? então você precisa escolher, você escolhe a verdade feita em Deus, ou você escolhe a mentira feita no diabo, eu e você precisamos escolher, muitos cristãos se esqueceram desses fundamentos, desses princípios, baixaram o nível de temor, baixaram o nível de reverência, voltaram a mentir, e nem percebem, porque Satanás é astuto, aos pouquinhos ele vai introduzindo isso na gente, aos pouquinhos ele vai introduzindo a falta de esperança, vai diminuindo o nosso nível de fé, vai jogando água fria em cima do, do arder do, do Espírito Santo, um pouquinho por dia, por isso é importante, a gente nunca esquecer o que Paulo ensinou em Efésios capítulo 4, põe lá Maridiana, Efésios 4, 22, a gente precisa ter isso como uma palavra-rema. Olha o que está escrito lá. Ó. No sentido do que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da onde... Vou perguntar de novo, eu quero que todos nós respondemos porque isso é muito importante entender e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da procedentes da verdade irmãos o novo homem que nasceu dentro de você. O dia que você disse, olha, agora eu quero é Jesus para a minha vida. Agora eu quero é Deus para a minha vida. Então eu vou viver a verdade. Acabou a fofoca. Acabou, acabou a calúnia. Acabou a mentira. Acabou. E Paulo ainda ajuda a gente no versículo 25. Por isso, deixando a mentira. Diga comigo, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a pergunta para essa noite, para mim e para você, para a gente sair daqui pensando um pouco essa semana, jejuando, e crescendo na intimidade com Deus, a pergunta é, enquanto você está sendo batizado com esse sofrimento da pandemia, com o desconforto, com o confronto com a palavra da verdade de Deus, o que está que saindo de dentro de você? Essa é a pergunta para essa noite: o que está que saindo de dentro de mim e de você? Está saindo verdade ou mentira? Está saindo sabedoria ou tolice? Está saindo paz ou guerra? Está saindo mansidão ou grosseria? está saindo santidade ou pecado? está saindo desculpas esfarrapadas ou convicções no evangelho? está saindo frutos de amor ou ódio? e olha isso aqui está saindo temor quando você está sendo exprimido pela situação difícil ou está saindo irreverência? Porque o que é irreverência? É o contrário de reverência. Está saindo devoção? O que é devoção? Clamor, oração, joelho no chão? Ou está saindo passividade? Está saindo intimidade ou está saindo esfriamento? Está saindo adoração ou está saindo internet? Meus queridos irmãos, o fato é que nós fomos e estamos sendo apertados por todos os lados. Não tem jeito. Mas a gente precisa entender uma coisa. Que esse é um tempo que Deus preparou especial para a restauração de vidas. É um tempo que Deus preparou para a gente pensar quem eu sou, como eu trato a verdade, vamos para frente na semana que vem, que esta é uma grande oportunidade que Deus está nos dando, para aumentar a nossa fé, Ele está colocando nós em cheque. Ele está dizendo, você quer continuar nas trevas, com o pai da mentira, ou você quer se render diante de mim, e clamar pela misericórdia, pela compaixão, Tudo que Deus quer é replicar a misericórdia e a compaixão dEle sobre nós. João explicou isso bem claro no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Deus tem aquele encontro com aquela mulher samaritana, lembra? No versículo 23 e 24, ele fala assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Adorarão o Pai em espírito e em verdade Você vai entender porque eu estou insistindo tanto na verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores O adorem em espírito e em ou adorem em espírito e em E em verdade, meus irmãos A verdade quem é? Pode vir aqui, por favor A verdade quem é? A verdade é Jesus a verdade é o Espírito Santo, a verdade é a palavra de Deus e pronto, não são os pensamentos que Satanás vem plantar na cabeça da gente, não são as desconfianças, quando você tiver um ataque do demônio, irmãos, queridos, abra a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em qualquer lugar, tenho vivido essas experiências, porque venho quase que diariamente, para não dizer todos os dias, né? porque tem vezes que eu falhei, então não posso dizer todos os dias, mas eu venho aqui na igreja, eu paro o carro ali, então eu estou vindo lá no fundo, eu abro o meu celular, eu vou em cima assim, ó no escuro, no escuro, e Deus me dá a palavra, Por quê? porque é o Espírito Santo que quer falar aquilo com aqueles que vêm trabalhar aqui, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é a rocha forte que suporta qualquer peso, Jesus é a rocha forte que suporta qualquer peso, e é, é, é em Deus que se encontram a graça, é em Deus que se encontra a graça, que é fruto da misericórdia dEle, e a verdade absoluta, é em Deus que se encontra essas duas coisas, a graça e a verdade absoluta, o salmista sabia disso quando ele escreveu, no Salmo 85, nos versos 10 e 11, ele falou, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Que coisa mais profunda que isso? Mais profético que isso? A graça e a verdade se beijaram. Só se beija alguém que a gente gosta. a Deus! Quando você você às vezes não tem nem coragem de falar o te perdoo. mas você vai perdoar alguém que você ama? Você chega e abraça aquela pessoa e dá um beijo nela. A pessoa está dizendo para você: Você me perdoa, você não responde porque você não tem coragem. Não tem nem, às vezes não tem nem nível para isso, emocional. Não está bem. Mas você abraça aquela pessoa e beija ela. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. E aí o salmista completa dizendo assim da terra, aqui ó, desse povo aqui ó, brota a verdade, dos céus, de Deus, a justiça baixa o seu olhar, irmãos, nós somos os amigos das bênçãos, nós somos os amigos das bênçãos, nós queremos a justiça de Deus? Sim. Nós reconhecemos a graça salvadora de Jesus Cristo? Sim. Nós amamos a misericórdia do Senhor? Sim. Nós até achamos, nós até clamamos, perdão, por sua compaixão. Verdade. Nós buscamos diariamente o favor de Deus? Claro, pastor, eu sou crente. Eu busco todos os dias o favor de Deus acho que a linguagem que mais o crente fala, meu Deus, misericórdia Senhor, e é verdade, porque em Lamentações capítulo 3, versículo 22, isso é uma promessa, o 22 e o 23, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, nós amamos essa promessa De que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs Não é verdade? Tem alguém aqui que não ama essa promessa? Que faz assim, não Pastor, eu não amo essa promessa Que as misericórdias de Deus se renova Nós amamos Nós amamos essa promessa de Deus Mas olha o que acontece Porém Nós somos desafiados a viver a verdade Absoluta e implacável de Deus E aí é que nós temos o desafio. É aí que nós chegamos no, no entendimento dessa palavra. O desafio é viver a verdade, porque a verdade se beija com a graça. Porque a verdade convive com a graça. Ou seja, o favor de Deus está ligado diretamente à minha rendição... mas a minha vivência, a verdade acelera o processo, não é condicionante não, porque a graça de Deus ela, ela é inexplicável, Deus ninguém explica, ninguém vai explicar a Deus para nós, para ninguém, Ele é inexplicável, Ele é soberano, como é que você vai explicar um ser que conhece os pensamentos de 7 bilhões de pessoas na Terra, que conhece o cada fio de cabelo de cada pessoa em 7 bilhões de pessoas? Como é que você vai explicar um Deus que deve ter feito quantas estratosferas igual a essa que nós vivemos? É inexplicável. Mas ele é misericordioso o suficiente para nos colocar numa posição em que a graça dele está diretamente relacionada com a verdade que nós vivemos. Por isso a verdade ela é cruel. Diga comigo, a verdade é cruel. A verdade é desafiadora, irmãos. A verdade é difícil. Ela é confrontadora. Fique de pé, por favor. A verdade é cruel. Preste atenção nisso. A verdade é desafiadora. O desafio de viver a verdade é muito grande. Por isso, Deus espera a nossa dependência dEle por isso a gente, quando a gente fala Espírito Santo, eu preciso viver o teu sobrenatural, sabe o que é o sobrenatural de Deus? É ele pegar uma pessoa como você em sã consciência, que não está vencendo alguma situação difícil da vida, e você se render para ele dizer, muda isso na minha cabeça, você colocar a mão na cabeça e dizer, tem misericórdia de mim, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, eu não consigo tirar esse comportamento da minha vida, e de repente você olhar para trás e dizer Meu Deus, agora não tenho mais aquele mau hábito Eu não tenho mais aquele pecado Eu consegui me libertar Não, não foi você Foi o extraordinário de Deus O sobrenatural de Deus Porque você entendeu a absoluta e implacável Pressão da verdade sobre sua vida Ela é difícil realmente Ela é confrontadora Só que é. A verdade cura e liberta Diga comigo, a verdade Cura e liberta vamos repetir, diga comigo a verdade é difícil é, é desafiadora mas ela cura e liberta a verdade traz paz entenda isso? A verdade traz paz Esse é o peso que eu falei no começo Que a verdade tira um fardo da cabeça da gente A verdade tira um fardo Que você carrega nas costas A verdade te torna alegre Feliz A verdade te enche de esperança A verdade te enche de justiça A verdade te enche de amor A verdade te enche de credibilidade A verdade te enche de confiança Enquanto que A mentira Que não é desafiadora ela é doce Entenda isso, a mentira é doce Mas ela envenena E mata Ela mata teus sonhos Ela mata a tua esperança Ela mata o teu casamento Ela mata o teu relacionamento com as pessoas Ela mata a tua longevidade na empresa Ela mata os teus lucros Ela mata, a mentira mata Diga comigo, a mentira mata é como se fosse um docinho Sabe como é que os bandidos fazem Quando eles querem pegar um cachorro Eles pegam estricnina Injetam dentro da carne E dão um pedacinho de carne Pelo buraquinho da tela Em três minutos o cachorro Espichou as pernas e morreu A verdade é assim Pode levar três anos Pode levar cinco anos Mas aos pouquinhos Satanás vai matando você Quando você vive a mentira A mentira é a estricnina Dentro de uma bala, você ganha uma bala de banana gostosa. Satanás injeta ali dentro a mentira, na forma de estricnina, para te matar. Enquanto nós enfrentamos os processos da verdade, nós vamos sofrer. Eu não estou prometendo para você que você não vai sofrer. Isso é motivo de outra história. Nós vamos fazer um sermão um dia disso. Eu não estou prometendo, mas você vai sofrer para enfrentar a verdade. Nós somos desafiados pela verdade. Porque ela nos confronta e exige obediência. Mas Jesus disse. Se vocês permanecerem na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vai vos libertar. Sabe, muitas vezes nós pensamos que é só pela misericórdia que Deus age na nossa vida Mas provérbios 16, 6 fala exatamente assim Pela misericórdia e pela verdade Se expia a culpa O que é uma expiação? É um perdão Uma vez eu ministrei aqui sobre o poder e os frutos do arrependimento Está lá na internet, os frutos do arrependimento Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal Portanto não é só pela misericórdia Mas é pela misericórdia e pela verdade No outro culto eu contei Uma vez eu imprimi e coloquei lá Já tirei lá, mas eu deixava na, na porta do meu armário Que fica de frente para a minha escrivaninha No meu escritório, na minha casa Estava escrito uma frase do Billy Graham. E eu escrevi em cima depois com o meu pincel atômico, Ademir. Mas eu imprimi o que estava lá na internet. Dobre os joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. E quando você for amigo íntimo de Deus, <risos> meu amado, minha amada, quando você for amigo íntimo de Deus mesmo. Depressão não vai visitar você, ofensa não vai te pegar, doença não vai te pegar, a glória do Senhor vai se derramar sobre sua vida. A glória do Senhor E quando a glória do Senhor se derrama Sobre uma vida, sobre uma casa Sobre uma família Não há satanás que resista Não há demônio que resista Por isso nós vamos adorar a Deus agora E Deus vai te dar uma oportunidade De você dizer Deus, eu quero ser seu amigo Eu quero ser seu amigo Deus
1: me chamou Deus me chamou Pra tudo abandonar Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui.
0: Levante suas mãos e diga para Ele.
1: Do que sou? Eu entrego. eu entrego hoje hoje aos pés, aos pés do meu Senhor. pois eu sou teu meu. E tu és meu. E eu sei que ao meu lado eu sempre está. estou, estou aqui. Estou aqui. Tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu. E tu és meu e eu sei e eu sei que ao meu lado sempre está. para sempre estará.
0: agora diga pra ele o meu ser te deseja diga Deus pra ele desejos.
1: o meu ser te deseja todo o céu te adora. Provei-vos de ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é. Eu sei que
0: ao meu lado sempre estás sempre estarás Pastora teve uma visão profética Você precisa entender que a igreja vive Se move também em profecias Existem algumas pessoas aqui não precisa sair do seu lugar não, que de repente descobriram que gostariam de voltar a ser filhos de Deus, que estavam convivendo demais com esse lado da mentira, pessoas que querem fazer um propósito e dizer, eu decido essa noite, abandonar a mentira e eu preciso do amor sobrenatural de Deus sobre minha vida, para que a mentira desapareça do meu viver Alguém quer voltar para a casa do pai E ter um relacionamento íntimo com ele Nós vamos cantar mais uma vez essa canção E eu quero convidar você a afirmar esse propósito Porque é sobrenatural É divino É especial, é extraordinário o Espírito Santo vai fazer uma visitação agora em cima das pessoas que decidirem fazer esse propósito. Você não precisa sair do seu lugar. Você não precisa mostrar para ninguém. Você só tem que falar com Ele. E tem que dizer para Ele, Deus, eu quero sair desse lugar de filho do diabo. E quero ser filho teu, filho da luz. Eu quero sair desse lugar de conviver mansamente com a mentira e quero sofrer para vivenciar a verdade, mas eu eu vou viver com a verdade, porque a verdade me liberta, porque a verdade me dá paz, porque a verdade me torna filho eu quero voltar para casa papai eu quero voltar para casa é nessa adoração que você vai ganhar unção há uma unção dobrada essa noite sobre esse lugar Vem Deus O oh, Senhor
1: O oh, Senhor As tribulações Deste tempo presente Não se
0: comparam Glória do Senhor nesse lugar, Senhor Se
1: Vem Espírito
0: Santo Sopra a tua glória aqui Só o Espírito Só o Espírito, toca Toca vidas nesse lugar Toca As Toca vidas nesse lugar Oh, tempo presente. presente Se comparam
1: não se compara Com a glória Que há de ser revelada Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Porque a sobrenatural toca o Espírito Santo Toca aqueles que estão fazendo novos propósitos
0: Aqueles que decidiram voltar à casa do Pai Aqueles que decidiram abraçar a verdade Ajuda, Senhor
1: para, Senhor.
0: Para socorre que o
1: amam Nem olhos viram Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais chegou ao coração do homem O que o Senhor tem vamos declarar é poderoso é sobrenatural é sublime é eterno é poderoso sobrenatural aproveite esse último é momento do culto levante suas mãos
0: aproveite é esse momento e diga para ele eu te adoro Jesus eu quero viver é a verdade Jesus
1: poderoso, eu quero uma aliança contigo Jesus
0: é sublime E ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos em Jeremias 17:7 fala: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o próprio Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem a doença, não receia quando vem a Covid, não receia quando passa por crises, vive a verdade, mas a sua força, sua folha fica verde e no ano de sequidão como esse, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Que você possa experimentar, que você possa experimentar a verdade essa semana. Que você possa encontrar no sobrenatural de Deus o poder para viver a verdade. Exercer e praticar essa verdade nesta semana. Que a fé no sobrenatural e extraordinário de Deus, vivendo a verdade, consiga te tornar filho abençoado do Senhor. Porque a tua porção é o Senhor. Coloca para mim, Maridiane, Lamentações 3:24. A 26, eu quero que a igreja leia comigo. Eu quero ler aqui, ó. Lamentações. 13, 24. Lamentações. Leia comigo, irmãos. Quero fazer diferente hoje para nós se despedir do culto você vai profetizar para a tua vida a benção por isso leia com força diga comigo a minha porção é o Senhor diz a minha alma portanto esperarei nele bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca e o 26 por último Bom é guardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Irmão querido, dobre o seu joelho e ore, e ore, e ore. Até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Em nome de Jesus, quero desejar para você uma semana abençoada. Uma semana cheia de glória vivendo na verdade e no amor de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te leve para casa, acompanhado dos anjos dEle. Não esquece, lá embaixo está teu seu jantar, sendo vendido lá para ajudar. Antes de irmos, quero orar. Desculpe, preciso orar. Preciso que você ore comigo. Levante sua mão direita, vamos orar juntos. Só mais um. Deus, nós queremos orar essa semana, especialmente pelos meninos, pelos homens, que se inscreveram, para ir fazer o projeto legendário O retiro nessa quinta-feira Nós oramos para que o Senhor nos proteja A eles e a família deles Cubra eles com teu sangue Com teu manto de zelo Nós oramos como tua igreja Para que o Senhor os preserve do mal Para que Satanás não possa arquitetar nada Contra a vida de nenhum deles Em nome de Jesus E que eles possam desfrutar do melhor Neste retiro Essa é a nossa oração E a igreja diz amém Amém, boa noite, Deus te abençoe, vamos com Deus, Deus abençoe você.